0: Hey, superleuk dat je weer luistert. Ik uh, ben in deze aflevering in gesprek met Priet van der Heijden. Um, we hebben samen een podcast opgenomen. en We dachten we deden het gewoon op allebei onze kanalen. Want het is voor allebei onze luisteraars super interessant. Alleen, het voelde voor mij toch een beetje gek om dan een podcast um, op mijn kanaal te hebben. die niet met mijn eigen stem begon. Dat je denkt, ik was toch naar nou Nicky aan het luisteren? En <laughs> hoor een hele andere stem. Dus ik dacht, ik doe even een heel kleine introductiepraatje ervoor. Verder, je gaat het allemaal horen in de aflevering, we hebben het over introvertheid. Je gaat allemaal horen waarom we het daarover hebben en ook nou ja, waarom, wat er interessant in is in je bedrijf, waar je rekening mee kan houden, wat voor angsten je tegenkomt, welke ervaringen wij daarin hebben en, en we delen ook heel veel tips en waarden. En volgens mij is het heel leuk en heel waardevol geworden, dus uh, heel veel plezier met luisteren.
1: Yes, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, in deze podcast ga ik in gesprek met Nikki van Duren. Welkom, Nikki. Leuk dat je er bent. Hi. Ja, superleuk. Ja. Nicky is um, business coach en ik ken Nicky um, uh, van de uh, Business Boost Academy... waar wij uh, twee jaar geleden denk ik ongeveer uh, in zaten samen bij Tineke Zwart. En uh, sinds die tijd hebben we eigenlijk um, contact gehouden uh, via Instagram. We hebben elkaar ook een keer live ontmoet en uh, een paar weken geleden zagen we elkaar weer op een live dag... en zeiden we, hé, hey, het zou wel heel leuk zijn om misschien samen een keer een podcast op te nemen... Um, dus we hebben samen even nagedacht over een goed en leuk onderwerp. En uh, een aantal weken geleden kreeg ik weer een uh, mooie mail van Nicky. En toen zei ik, hé, hey, dit is echt een onderwerp waar, uh, waar veel ondernemers mee struggelen. Waar veel ondernemers tegenaan lopen. En uh, Nicky kan geweldig schrijven, zeg ik altijd. Dus die mail die kwam er helemaal binnen. En ik dacht, ja, dit is echt een goed onderwerp. En je hebt dit goed aangekaart. Um, dus ik zou daar graag eens over in gesprek gaan samen. Dus we hebben besloten om dat te doen. En um, ja, het onderwerp is... Um, Um, ondernemen als je introvert bent. Dus hoe kun je nu um, online ondernemen... Um, als je een introvert persoon bent? Hoe kun je daarmee omgaan? Wat zijn dan do's en don'ts? Wat hebben wij daar allebei van geleerd? Want wij zijn dus allebei um, introverte personen. Ligt er ook een beetje aan wat je dan natuurlijk weer verstaat onder introvert. Um, we bespraken net ook eventjes um, dat introvert ook is iets is wat je zelf moet ontdekken. Dat je op een gegeven moment beseft van, hé, hey, ik ben introvert... Um, maar in deze podcast gaan we het daar eventjes over hebben. Um, dus superleuk, uh, Nicky, dat je er bent. En um, um, ik wil eigenlijk meteen eventjes aan jou vragen um, het introvert zijn. Dus um, wat versta jij daaronder? Ja. En um, ja, wanneer heb je eigenlijk ontdekt dat jij introvert bent? Wanneer ben je het zo gaan noemen? Of wanneer dacht je, hé, hey, dit, dit is volgens mij wat het is? Um, kun je daar iets over delen? Misschien trouwens ja. eerst even leuk als jij ook eventjes gewoon voor mijn luisteraars... Um, vertelt, want dan vergeet ik nu eigenlijk, wie jij precies <laughs> bent en wat je doet. En dat ik hem misschien eventjes voor jou, uh, luisteraars, ook nog uh, toelicht. En dan gaan we dadelijk gewoon lekker verder. Maar um, misschien handig ja, voor goed. dat we elkaar even um, voorstellen.
0: Ja, nee, ja. Um, ik ben Nick van Duren. Ik ben online marketing en business coach. En wat ik doe, ik help uh, vrouwelijke ondernemers, dienstverleners en dan vooral coaches, help ik bij het starten of het laten groeien van hun bedrijf. En daarbij kijk ik en naar een stukje strategie, marketing, sales, dat soort dingen. Echt een hele praktische kant. Ook naar de mindset kant. Want ik denk altijd, ja, je kan heel goed weten wat je moet doen. Uiteindelijk moet je het ook uh, moet je durven om het daadwerkelijk te gaan doen. En op het moment dat je bedrijf groeit, je moet het ook kunnen dragen. En daar ook. Ja, nou, ik denk ondernemerschap is meer dan een baan. Dat is ook je levensstijl. Dus ik vind het heel belangrijk om je bedrijf op zo'n manier in te richten. Dat je er ook echt blij van wordt. En dat je ook nou, de vrijheid ervaart waar je waar je naar streeft, dat je bedrijf er echt op inricht. Dus dat is, uh, dat is wat ik doe. En uh, Brigitte, nou, ik stuur heel vaak mijn klanten naar Brigitte door. Dus uh, mijn klanten, die kennen jou allemaal. Um, maar ik denk dat je het zelf... Uh, Weet ik nou vertellen voor, uh, voor ja, mijn ik ga het, lijst, het even
1: kort, uh, kort nog even kort vertellen. Ik ben dus Prisiet, Prisiet van der Heijden. Um, en ik help uh, startende ondernemers bij het online op de kaart zetten van hun bedrijf. Uh, zichtbaar en vindbaar worden voor hun ideale klant. En um, ik ben eigenlijk echt gestart met puur websites. Dus websites maken voor uh, startende ondernemers. Uh, maar vanuit daar merkte ik gewoon met een website alleen ben je er niet. Je kunt technisch gezien een website online zetten. Maar um, dan gaat er in veel gevallen nog steeds niks gebeuren. Dus ik ben me echt gaan verdiepen in alles wat komt kijken bij het online op de kaart zetten van je bedrijf. Dus echt alles om die website heen. Dus ik help echt startende ondernemers met zichtbaar worden, vindbaar worden, een goede website en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus dat wil zeggen dat ik ook online trainingen uh, heb, dat ik ook een membership heb waarin ik mensen ook begeleid bij het uh, online zichtbaar worden, praktisch en mentaal gezien. En um, ja, ik doe dus een stukje websites, leeromgevingen, e-mailmarketing. Alles wat erbij komt kijken om jouw bedrijf op de kaart te zetten als, als startend ondernemer. Dus uh, dat is wat ik doe. Ja, en wat denk ik ook heel leuk is. En We hebben best wel
0: veel overeenkomst of zo. Best wel veel overlap ook in wat we doen. Ik denk ook best wel een beetje in hoe we zijn en hoe we overkomen. Dus aan de ene kant zijn we best wel bubbly en enthousiast. Aan de andere kant zijn we ook allebei introvert. Dus dat is ook wat ja. Ja. denk ik uh, niet iedereen bij ons allebei verwacht of zo. Klopt, dat we toch wat introvert zijn. Dus. Om op de vraag terug te komen waar je mee begon. Ja, wat is introvertheid eigenlijk? Ik dacht altijd, en ik denk heel veel mensen dat introvertheid eigenlijk meer een soort van sociale angst was of zo. Want als je introvert bent, dan ben je dus ook heel verlegen of durf je mensen niet aanspreken, durf je nooit in het middelpunt van de belangstelling te staan. Terwijl ik denk dat um, dat kan als je introvert bent en dat vaker voorkomt bij introverte mensen dan bij extroverte mensen, maar dat niet per se de definitie van introvertheid. Um, en ik denk, voor mij zit het er meer in, zeg maar, hoe laat je op? Laat je op juist door bij mensen zijn en heel erg, weet je wel, in de energieën van mensen zijn of door alleen te zijn. En bij mij is dat het laatste. Dus um, ik heb ooit een persoonlijkheidstest gedaan. Het is echt, dat vind ik heel leuk, dat soort dingen. Het is echt totaal onbelangrijk, maar als ik me echt niet kan concentreren, doe ik wel eens een persoonlijkheidstest. <laughs> en um, toen zag ik dus ook, ik zit best wel in het midden qua introvertheid en extrovertheid. En, dat verklaart ook best wel waarom ik ook heel lang dacht... ja, welk van de twee ben ik nou? Ik ben een ambivert, ik zit er precies in, En dat betekent voor mij eigenlijk dat ik... aan de ene kant het heel fijn vind om bij mensen te zijn. En ik heb een select groepje mensen die ik heel fijn vind... en waar ik heel graag bij ben... en waarbij ik ook best wel druk en enthousiast kan zijn. Um, aan de andere kant heb ik ook best wel veel alleen tijd nodig. Dus het kan heel leuk een dag op een festival zijn... daarna lig ik een week op de bank, weet je wel? Dan, dan moet ik gewoon weer even ja. opprikkelen en even tot mezelf komen... Dus um, ja, op het moment dat ik me echt besefte dat ik dat nodig had, ook gewoon omdat ik wat introvert ben. Ja, dat is echt best wel kort geleden eigenlijk. Ik denk een paar jaar geleden of zo. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, bij mij eigenlijk wel hetzelfde. Ik, ik, heb, het altijd, ik heb altijd wel iets gevoeld zelf. Van, dat ik ik heb de laatst ook in een podcast inderdaad verteld dat ik altijd een beetje het gevoel heb gehad dat ik anders was dan anderen. En niet per se dat ik niet erbij horen of dat ik, dat ik nooit sociaal ja, zeg maar, contact kon maken of zo. Maar wel altijd dat ik merkte, ik denk net iets anders, ik doe net iets anders. En dat mensen ooit iets deelden dat ik dacht, nee, dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat ik altijd een beetje deelde dat ik anders was. En het was dus niet dat ik er niet bij hoorde, maar wel dat ik dacht, er is iets in mij. Ik weet niet precies wat het is, maar ik voelde me... Heel vaak ergens niet echt helemaal op mijn gemak. En bij sommige mensen, wat jij ook zegt, bij een klein groepje heb je dat wel. Maar ik had ook een hele grote groep waarbij ik dat niet had. Dus ook nieuwe groepen, nieuwe mensen was allemaal, ja, altijd niet mijn ding. Ik, ik, ja, ja. ja waar allemaal andere mensen kwamen. <lacht> ik het liefste af, weet je. Daar ging ik gewoon liever niet heen. En ooit viel het goed uit, maar ja, meestal dacht ik nee, ik ben er niet op mijn plek. Toen ik net ging ondernemen, um, events en bijeenkomsten, help. <lacht> daar kreeg <ging> ik helemaal nog <lacht> van. Um, ja. Omdat ik merk dat ik energieën van anderen heel erg aantrek en dat ik dus heel veel moeite heb om dat te reguleren. Maar nu kan ik het benoemen, maar dat kon ik dus inderdaad een paar jaar geleden ook nog niet. Ja. Dus toen met ondernemerschap instapte en echt die persoonlijke ontwikkelingsreis doormaakte. Toen begon ik echt te beseffen van, hé, hey, wat is dit nu precies? En um, ja, waarop, waarom, waarop reageer ik en waarom reageer ik daarop? En toen begon het kwartje te vallen, omdat ik ook van heel veel andere ondernemers... ja, toen toch begreep van, hé, hey, ik ben, ben introvert. En toen dacht ik, oké, okay, wat betekent dat dan precies? Toen ja. dacht ik, herken ik me wel grotendeels in, in. En um, het maakt mij ook niet zoveel uit of het nou precies een naampje heeft... Um, maar ik herken me gewoon in heel veel punten en denk, ja, dit is wel wat ik, wat ik ben en hoe ik me uh, vaak voel dus um, ja, dat eigenlijk ja. ja,
0: en ik denk ook over dat stukje anders voelen um, ik denk, ondernemers we zijn allemaal ook een beetje anders of zo. we leven een ander leven dan de standaard uh, we kiezen ervoor om nou, in het diepe te springen en het risico te nemen gewoon voor jezelf beginnen, terwijl je dan nog niet precies weet hoe dat precies gaat uitpakken ja um, omdat je ergens een enorme passie voor hebt of zo, weet je wel. Het is toch, um, ik denk dat je als ondernemer sowieso al anders bent dan de, dan de meeste mensen. En dat dat ook ondernemers met elkaar heel erg verbindt. Um, en ook, wat ik heel mooi vind ook aan ondernemerschap, is dat je ook heel erg uitnodigt om te kijken naar wie ben ik en wat heb ik nodig en waar word ik blij van. Dus eigenlijk ook heel logisch dat je dan op zo'n punt daar ook achter komt dat
1: je wat introverter bent. Ja, yeah. Want jij bent inderdaad, Nikki, jij bent al um, best wel jong begonnen met ondernemen. Hè? Dus um, ja, want ik, ik ben inderdaad pas drie jaar ondernemer. En dat was ook het moment dat op een gegeven moment alles op zijn plek viel. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, ik heb altijd die ambitie gehad, maar nooit erover nagedacht van misschien kan het ondernemerschap iets voor mij zijn. Um, en toen pas vielen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plek. Maar jij bent ook echt al wel ja, een hele tijd langer ondernemer. Hè? Wel met de tussenpauze uh, inderdaad. Hè? Maar ja. uh, wanneer ben jij begonnen met ondernemen?
0: Ja, ik was 19. Ja, ik ja. studeerde nog. Ik had het allerchillste studentenbaantje dat je kan hebben, want ik kon me niet concentreren tijdens de colleges. Dus zat ik met mijn laptopje zat ik te werken. Um, maar ja, ik ben er echt ingerold en het heeft echt jaren geduurd voordat ik echt dacht, oh ja, ik, ik ben een ondernemer of zo. Um, ik kom ook totaal niet uit een ondernemersfamilie. Ik denk dat dat ook wel scheelt. Tegelijkertijd trokken me wel altijd heel erg en, want ik had best wel moeite met in een vast systeem zitten. Maar het schoolsysteem, dan het werksysteem. Dus altijd iemand die je vertelt wat je moet doen. Um, en, en op welke manier jij moet functioneren. Toen ik denk, ja, ik functioneer gewoon op een andere manier dan de meeste mensen, denk ik. Um, maar ja, ik ben echt ingerold. Ik werd gevraagd, um, ik studeerde communicatie. En daar denk ik ook graag design. En ik werd toen gevraagd of ik uh, kon helpen met een poster in de huisstijl van een, uh, van een café die allemaal feesten organiseerde. Toen denk ik ja, is goed. Ik, uh, kan proberen en dat heb ik gedaan, bleek heel goed te gaan en van daaruit, nou, werd dat mijn, mijn vaste bijbaan en ben ik uiteindelijk dus ook, nou ja echt, ik was toen natuurlijk al ondernemer, ik voelde me niet echt een ondernemer, maar ik heb daar wel echt door de jaren heen steeds een beetje meer um, me in thuis moeten gaan voelen of zo, dat ik steeds meer dacht van, oh ja, oh ja, dit is eigenlijk wel mijn plek of zo, het duurde best wel lang voordat ik dat, ik heb er heel erg Loondienst beeld omhoog, van dat is waar ik uiteindelijk moet zijn of zo.
1: Ja, het ja, is heel herkenbaar. En ik denk voor veel ondernemers inderdaad. Tenminste, wanneer je de switch maakt van loondienst naar ondernemerschap, dat je eigenlijk het altijd wel geweten hebt van hé, hey, ik pas hier niet helemaal en er is toch iets, er moet iets anders voor mij zijn of iets klopt er niet. Maar ja. als het dan op je pad komt, dat dan ineens ook alles duidelijk wordt en dat je dan ineens ook merkt van hé, hey, het kan dus wel. Op mijn manier en ik, ja, ik kan het wel doen zodat ik het ook volgehouden zonder al die regeltjes en kadertjes. Um, ja. Elke keer als ik ook weer een gesprek met iemand hierover heb, komen er ook weer dingen terug. En denk ik weer, oh ja, daarom dus. Weet je, dan vallen er weer steeds dingen op zijn plek. Bijvoorbeeld, als jij nu zegt van hé, hey, past er niet in het schoolsysteem. Um, nou, de basisschool is bij mij nog goed gegaan. Maar daarna dus ook. Elke opleiding die ik ging doen, dacht ik... Ja, maar, ja, maar dit ga ik niet doen. Ja, maar zo ga ik het niet doen. Ik, ik zat helemaal in die weerstand. En mijn ouders, die hadden ja. volgens mij... Ze is gewoon puber en uh, ze wil niks. <laughs> maar ik merkte gewoon... Ja, ja ongedisciplineerd. <laughs> ja. En dat ik ook echt bij een heleboel lessen... Weet ik nog gewoon in het, volksje, het onderwijs... Dat ik dacht... Dan zit ik hier te doen. Ik ga dus gewoon niet. En dan mijn ouders zeiden: ja, wij kunnen niet zomaar gaan spijbelen. Dat ik zei: ja, nee, hier mijn tijd gaan zitten verdoen, weet je. Daar heb ik iets aan. Dus dat je eigenlijk een soort van toch er tegen ging. en ja, ook die dingen, weet je wel. Ik heb die nooit zo gezien als als dat ik dacht daar zat het al. Maar daar begon het eigenlijk al, weet je, dat je dacht van: nee, ik ga het niet op deze manier doen. Ik ga het op een andere manier doen, inderdaad. Ja, ja. ja misschien ja. nog ook wel een
0: beetje eigen wijsheid of zo, of gewoon informatie ja. op een andere manier verwerken.
1: Maar ja, Jij gaf inderdaad ook aan van, hey, ik heb dus bijvoorbeeld ook echt um, uh, tijd nodig om weer op te laden. Um, en jij werkt zelf toch veel met één op één klanten. Um, ja. Dus ik ben even benieuwd, dat gaat voor jou goed. Gewoon even om de vergelijking ja, te trekken. <lacht> want ik wil het eigenlijk ook nog hebben over een stukje zichtbaarheid. Want die is vooral, ja, dat is vooral een ding waar veel ondernemers tegenaan lopen. Maar jij werkt vooral één op één met klanten, hè?
0: Ja, ja, ik werk één op één en ik heb ook wel uh, wat trainingen, maar ik focus me vooral op één op één en ik vind dat ook eigenlijk het leukste. Ik wel een training dus ik vind het leuk dat iemand daarin zit, maar ik voel daar veel minder bij dan wanneer ik iemand één op één mag helpen. Um, ja. Dus ja, aan de ene kant, ik ben wat introvert en ik heb tijd nodig om me op te laden en ik neem snel, je, ik voel mensen hun energie heel snel. Ik denk tegelijkertijd ook dat dat juist is waarom ik heel goed ben in één op één, dat ik heel goed ben in mensen aanvoelen en ja. ze geven ook wat ze nodig hebben wat ze... Niet zeggen, maar wel voelen of zo. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja zeker. Um, ja. Dus ja, het geeft me ook heel veel energie. Om echt iemand te leren kennen. En, en iemands patronen te zien. En iemand daarin te kunnen begeleiden. En iemand te zien groeien. En, weet je wel, want uiteindelijk. Mensen komen bij mij. Omdat ze nou, hun bedrijf willen laten groeien. Maar uiteindelijk is het vooral de persoon zelf die groeit. En dat vind ik zoiets moois om te zien. En zo mooi om. Zo'n kwetsbare kant van iemand te mogen zien. Ja. Um, en iemand daarin te mogen zien veranderen. Dus ja, ik weet niet, het geeft mij juist heel veel energie ook.
1: Ja, we wil ook niet zeggen inderdaad dat, dat, dat als het zo is, dat je dan niet één op één met mensen um, kunt werken. Uh, maar ik kan me dus voorstellen dat je daar dan voor jezelf gewoon kijkt, van hé, hey, dan reguleer ik het goed. Dus dan heb ik maar een bepaald ja. aantal afspraken per dag. Of heb je daar gewoon helemaal geen last van? Ik ben namelijk, ja, echt max één uh, op één afspraak per dag. En ja, dan is het bij mij dus wel echt klaar. Dus dat is ook wel leuk om het verschil te zien, inderdaad. Maar heb ja. je daar voor jezelf een, een, een planning voor? Van hoe je daar dan gewoon goed ja, in balans houdt? Ja, ja, zeker. Ja, ik kan dan
0: wel meerdere op één dag. Moet ik wel zeggen, het is voor mij best wel een groot verschil of ik zelf in de lead ben. Dus of ik zelf de coach ben. Of dat ik allemaal verschillende afspraken heb. Zeg maar, dat maakt voor mij heel ja. veel verschil. Ja. Um, maar ja, ik heb echt vaste, vaste coachingsdagen. Dus op dit moment is dat dinsdag en donderdag. Dus dan heb ik ook gewoon... Zeg maar, stel, ik ben op een dinsdag heel moe, ik heb slecht geslapen. Dan weet ik, ik kan daar prima doorheen. En kan prima gewoon weer even van... Oké, okay, we gaan ervoor. En dan kan ik ook gewoon goed functioneren. Dat betekent wel dat ik energie inlever. Dus dan heb ik die woensdag om weer op te laden. Bijvoorbeeld zodat ik donderdag dan weer scherp ben. Um, en ik plan ook regelmatig gewoon een afspraakvrije week in. Dat ik gewoon echt... Ook als ik iets wil gaan bouwen in mijn bedrijf... Of een nieuwe training wil maken of video's op wil nemen... En echt eenmaal, helemaal in die focus wil zitten dat ik dan ook weet van oké, okay, ik heb geen afspraken, ik hoef niet na te denken over hoe ik mijn energie verdeel, ik mag gewoon hyperfocus op dit ding of zo, dat, dat vind ik wel heel fijn. Want doe ja. jij dat ook dan, dat je het op zo'n manier een soort van maar plant? heel
1: eerlijk heb ik daar nog te weinig um, controle over, zeg maar, dat ik het gewoon nog niet goed genoeg voor mezelf heb ingericht. Ik ben er nu wel echt heel druk mee bezig, maar bij mij is het eigenlijk echt zo dat pas sinds een jaar Um, dat ik echt een consistente klantenstroom heb. Daarvoor heb ik best wel lang lopen struggelen... met überhaupt mijn bedrijf op de kaart zetten... en echt klanten aantrekken, consistent. Want het was dan altijd de hele tijd heel veel... en dan weer minder. en ja, Het was gewoon niet, niet consistent... Ja. Um, en nu merk ik gewoon ook... en dat was eigenlijk echt het afgelopen half jaar... toen kwamen er op een gegeven moment zoveel klanten... doordat het eindelijk begon te stromen... dat ik geen nee meer kon zeggen. En toen zei ik dus constant ja tegen één op één klanten... waardoor ik gewoon hartstikke vol zat... en dus ook mijn agenda mega vol zat. En als ik dus ergens een hekel yeah. aan heb... en ergens stress van krijg... dan is het deadlines en een volle agenda. En um, ja, zeker gewoon met het feit dat hier eigenlijk... en dan zeg ik altijd, het is een beetje een slecht excuus... maar met Kids heb je eigenlijk nooit een... Ja, echt een normale week, zeg maar. Dus, dus elke week is er wel iets... waardoor die planning net iets anders loopt... dan dat de bedoeling was. Uh, dus ja. dan weer een kind ziek thuis... of zelf niet helemaal fit... of je moet er weer met eentje tussendoor ergens heen. en Dan is het gewoon heel fijn... om niet altijd heel je agenda volgepropt te hebben... en dat je altijd deadlines hebt. Dus... Waar ik wel heel erg achter gekomen ben, wat ik eigenlijk ook al lang wel wist... maar ik was gewoon te dankbaar voor al die klanten die op mijn pad kwamen... dat ik ze aan bleef nemen... is dat ik gewoon echt mag minderen in één-op-één één klanten. Dus vooral in afspraken, in mijn agenda, in deadlines... en dat ik ja, veel meer naar het stukje schaalbare toe mag. Dus echt een stukje online trainingen, eh, membership... dus echt dingen die of zelfs passief kunnen lopen... Eh, waarbij ik mensen wel echt oprecht kan helpen... maar waarbij ik veel meer mijn eigen tijd in kan delen en minder afspraken heb. En eigenlijk yeah. was ik toch op het begin gewoon dat ik dacht, dat is waar ik net wil, Maar ja, ik, heb, ik had een heel stukje online trainingen staan. Ik verkocht ze alleen niet. En yeah. toen kwamen er wel één op één klanten. Dat ik dacht, ja, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Ja, uh, Moeten ja, ze met... allemaal
0: aanpakken. Ja, het ja. gaat eindelijk
1: goed. En het grappige is, dit is dus ook altijd zo'n les hè, dat je altijd tegen je eigen klanten zegt van, hé, hey, maar je moet goed de grens aangeven. En te, je hoeft ook niet alles aan te nemen. En nou, die dingen zei ik ook altijd tegen anderen. En zelf Propte ik mezelf dus helemaal vol. Um, waardoor ik op een gegeven moment een beetje <lacht> ja. plezier verloor. Omdat ik constant die druk van die agenda had. Dus um, ja, voor mij zit het nu echt in het stukje meer schaalbaar gaan werken. Ik wil niet zeggen dat ik één op één helemaal cancel. Um, misschien wil ik dat uiteindelijk wel echt gaan doen. Want ik merk gewoon dat ik het stukje online trainingen, nu een membership, dat ik dat wel echt heel tof vind. Um, maar dat ik daarin mag gaan minderen, zodat ik gewoon die ruimte ervaar in mijn agenda. Dus um, ja, dat is de manier waarop ik nu meer wil gaan werken.
0: Ja, ik denk ook op het moment dat je één op één werkt. Um, er valt altijd wel iets te schuiven in hoe je precies één op één werkt. Eén op één werken was voor jou ook heel anders dan voor mij, denk ik. Zeker met, met websites ja. en dat soort dingen. Je hebt ook weer input nodig van mensen. Dus je hebt dan ja. allebei weer deadlines. Dus heel veel communicatie. Maar bij mij is het natuurlijk heel duidelijk. Gewoon je hebt het traject van zoveel maanden. We hebben zoveel sessies. Tussendoor hebben we zoveel contactmomenten op, op deze manieren. Um, ja. Dus dan kan het wel zijn dat ik de ene week veel drukker ben, omdat er veel meer vragen zijn, of omdat een aantal klanten het gewoon even heel zwaar hebben op dat moment en even mij nodig hebben. Um, maar het is niet per se zo van, ik kan dit ene ding pas doen als ik deze input van de ander heb, of zo. En ik denk ja. dat jij dat veel meer had. Um, ja. Ik heb hiervoor veel als freelancer gewerkt, en ook dat ook veel. Ik heb ook als projectmanager gewerkt. Nou, moet je niet doen als je wat introverter bent en gewoon een beetje tijd nodig hebt. Voor, je, gewoon voor mij, nee, ik, werd, ik was heel goed en ik werd er heel gestrest van. Um, maar dat maakt natuurlijk ook een groot verschil in hoe makkelijk het voor je is om je grenzen aan te geven. Want op het moment dat je denkt, ja, deze website of dit project moet af. Maar ik zit nu hier en daar en daar mee en ik heb eigenlijk ruimte voor mezelf nodig... Maar als ik dit, niet, dit ene ding niet doe, dan wordt een soort van domino D-Day waarbij alles ineens lastig wordt. Ja, dan wordt het ook veel moeilijker dan wanneer je ja. um, nou ja, op een andere manier één op één werkt en, en wel
1: gewoon die rustblokken
0: in kan plannen, zeg maar, vooraf. Ja.
1: Ja, bij jou is het heel planbaar. Hè? En um, ja, in, die, in die zin heel goed af te kaderen. En ja, bij mij merk ik gewoon dat is het iets minder. Je kunt van tevoren iets afspreken met mensen, maar heel veel mensen onderschatten het maken van een website. Dus daar komt toch meer bij kijken. En dan zeggen ze, oh, maar volgende week heb ik alles aangeleverd. Dat duurt vaak drie, vier, twaalf, <laughs> zes weken. Uh, dus ja. het is best wel leuk echt te plannen en af te kaderen. En ik vind het ook gewoon dat ik mijn klanten de ruimte moet geven. Um, ja, dat ik gewoon weet dat dat gebeurt. En anderzijds ja, is het dan heel moeilijk om het voor jezelf af te kaderen... waardoor het toch wel constant ja, druk of, of stress geeft. Zeker als je natuurlijk meerdere projecten tegelijk hebt lopen. Dus, um, en dat ja. maakte ook ja, Dat het dus fluctueerde in mijn uh, klanten- en omzetstroom... omdat sommige projecten dan toch weer langer duurden als dat de bedoeling was. Dat had ik toch al weer nieuwe aangenomen. Dus ik kwam stop constant ja, in de knoeien eigenlijk daar. En toen dacht ik, hey, ja. dat moet ook naast staan. Het hoeft niet alleen maar... Uh, zo te zijn, maar wel iets naast staat wat gewoon zorgt dat er constant een doorloop is, ook in de omzet zeg maar, dat die gewoon stabiel is en dat ik daarnaast gewoon lekker kan bouwen aan projecten in plaats van dat er zes tegelijk ja. loopt, constant die agenda um, moet gaan schuiven. Dus, uh, ja, dat, dat je ook gewoon nog wat ruimte in je hoofd over hebt om er ook ja. van te genieten en er plezier in te kunnen hebben. Ja. Hey, en als we het hebben over het stukje zichtbaarheid, um, hoe zit jij dan? met, met um, Heb je daar zelf veel uh, moeite mee of mee gehad om dan toch zichtbaar te zijn? Ik merk dat dat bij veel startende ondernemers ook echt een ding is. Het stukje mentaal zichtbaar worden, dus jezelf laten zien. Het constant het gevoel dat je aanwezig moet zijn. Um, ja. Waar jij dat? Ja, ik ben ook wel heel benieuwd trouwens hoe dit voor jou is.
0: Um, maar dat ja. mag je zo meteen al vertellen, omdat jij natuurlijk <lacht> heel consistent altijd met stories bezig bent. En denk ik altijd, oh ja, dat moet ik ook doen. Um, ja, het grappige is, ik, ben, uh, ik heb communicatie gesteerd, ik ben jarenlang marketeer geweest. Ik ben heel veel altijd bezig geweest met andere mensen in de spotlight zetten. Dus andere mensen zichtbaar laten zijn, bedrijven zichtbaar laten zijn. Dus ik was heel veel bezig met content marketing, en weet ik veel wat. Gewoon alles wat gaat om zichtbaar zijn, alleen niet voor mezelf. Toen kon ik dat allemaal heel goed en vond ik het hartstikke leuk. En weet ik veel, mocht lekker creatief zijn. Op het moment dat ik dat echt voor mezelf moest gaan doen. Toen dacht ik ineens, oh ja, kut. <laughs> of zo, weet je wel. Ik hou daar helemaal niet van. Ik heb in mijn hele leven allemaal creatieve hobby's gehad. Ik heb een miljard keer op een podium gestaan. Maar nooit omdat ik op een podium wilde staan. Maar omdat ik dingen deed waar een podium bij horen of zo. En dat was ondernemer <laughs> ook. Ja, dus ik vond dansen leuk. Ja, prima. En dan moet je het einde van het jaar voorstelling doen. Zo. Oh, oké. Okay. Um, ja, dus ik had, ik vond het heel lastig, zeker in het begin. En ik moet zeggen, soms nog steeds wel, als ik gewoon even niet zo lekker in mijn vel zit, dan, ik wil me gewoon verstoppen. Ik wil gewoon onder een dekje liggen met een reep chocola en Netflix en niks <laughs> verder, weet je wel.
1: Ja,
0: dat ja. zijn wel momenten dat ik niet zo heel erg de behoefte heb om dan heel erg zichtbaar te gaan zijn. Ehm um, maar wat ik daarin doe, wat ik heel belangrijk vind, wat ik mensen ook aanraad op het moment dat je energie bijvoorbeeld heel erg fluctueert of dat je weet ik van welke reden dan ook niet altijd consistent kan zijn of niet zeker weet of dat lukt, kijken naar andere manieren hoe je toch die consistentie door kan voeren. Dus in plaats van jezelf te gaan forceren om zichtbaar te gaan zijn op het moment dat je gewoon echt even de ruimte voor jezelf nodig hebt. Ik bedoel, het is altijd goed om even je comfortzone op te rekken en op het moment dat je moe bent, ben je ook nog steeds leuk genoeg voor stories, weet je wel. Je ja. vindt er zelf vaak vooral heel veel van, want andere mensen zien het vaak niet eens of vinden het zelfs positief of fijn als je even wat ik veel, niet zo lekker in je vel zit, dat mag er ja. ook allemaal ja. zijn. Ja. Um, maar goed, dus, dus dat aan de ene kant ook dat accepteren en jezelf ook accepteren als je jezelf even wat minder leuk vindt of minder leuk aan je vel zit. Maar ook kijken naar andere manieren, bijvoorbeeld dingen automatiseren of bepaalde strategieën kiezen um, waarbij je wel comfortabel voelt in zo'n moment of waarbij je niet aanwezig hoeft te zijn om zichtbaar te zijn. Ja. Maar dus goed, daar kunnen we het zo meteen verder nog meer uh, wat gedetailleerder over hebben, maar ik ben vooral benieuwd hoe het voor jou is. Om, ja. uh, om zichtbaar te zijn ook. Ook op momenten dat je even niet zo lekker in je vel zit. Of er van alles met je kinderen is. Dat ze allebei ziek thuis op de bank liggen of zo.
1: Zoals op dit moment weer. Ja. ja. Die weken in een soort van zieke boef hier. Om ons de beurt is er iemand ziek. Waarom hadden we vorige week ook de podcast al af moeten zeggen. Nu heb ik weer een kindje ziek. Maar die is iets ouder. Dus die kan uh, zichzelf een beetje vermaken. Ja. Dus dat, dat is fijn. Um, nou, wat betreft, die kinderen hebben, staan er eigenlijk toch wel redelijk los van, moet ik zeggen. Hoewel het wel zo is dat ik gewoon soms ook geen zin had en heb om zichtbaar te zijn. Ik moet wel zeggen dat er een mega verschil is tussen nu... En toen ik startte, toen ik startte, is het echt puur op wilskracht geweest. Want ik wilde eigenlijk niet zichtbaar zijn. Ik had ook nog weinig klanten. Dus ik had ook zoiets van, ja, wat wil ik nu komen vertellen? Want weet je, ik ben eigenlijk nog niks. Dus er zat nog een heel groot stuk zelfvertrouwen wat ontbrak. En daarom ja, vond ik het juist lastig om zichtbaar te zijn. Dat je zeg maar een soort van iets neer gaat zetten. En hé, hey, ik ben dit en ik doe dat. Terwijl er eigenlijk gewoon nog geen klanten zijn. Um, vond ik heel moeilijk. Maar goed, ik heb heel veel coaching gehad... en altijd eigenlijk wel mensen aan mijn zijde gehad die daarbij eh, hielpen. En die zeiden ook, het is gewoon eerst zaaien en dan oogsten. En daar ben ik eigenlijk altijd aan vast blijven houden. Dus in het begin is het bij mij best wel vaak geweest... gewoon even dwars door de weerstand heen en toch gewoon doen... Um, ik had natuurlijk ook echt wel dagen en weken dat ik gewoon geen zin had om zichtbaar te zijn, maar op een gegeven moment ben ik ook gewoon een beetje mijn zichtbaarheid tactisch in gaan zetten. Dus ben ik eigenlijk gewoon een aantal onderwerpen, een aantal posts, een aantal teksten gewoon klaar gaan zetten voor hé, hey, als ik nu even echt geen zin heb, dan kan ik dit gewoon delen met een makkelijk achtergrondje en een tekst. Dus gewoon dat ik echt mezelf even makkelijk ging maken, dat als ik inspiratie had, dat ik iets, iets even opschreef en dat ik het eigenlijk bewaarde voor later als ik gewoon even geen zin had om er te zijn. Um, en daarnaast heb ik ook vaak bijvoorbeeld gedaan dat ik ja, als ik gewoon een keer echt een dag geen zin had, dan dacht ik, wil toch eventjes wel aanwezig zijn. Maakte ik even gewoon een fotootje met even kort mijn dag, wat ik ging doen. En deelde ik bijvoorbeeld een podcast die ik nog laatst online had gezet over een, paar, een bepaald onderwerp. Dus ik ben op een gegeven moment ook gewoon heel praktisch gaan kijken. Um, van hoe kan ik dan toch op die dagen dat ik geen zin heb, het wel eventjes doen? En enerzijds kun je zeggen, ja, dat is je Als je geen zin hebt, moet je het gewoon niet doen. Maar in het begin denk ik wel dat het je heel erg kan helpen omdat je anders ook heel vaak verzandt in van, nou dan doe ik het maar niet. En dat je je eigenlijk gaat verschuilen achter, ik heb nu geen zin. Ja, en ik had heel vaak geen zin. Maar dan ja. gebeurde er niks. En ja, ja en dan anders... groei je natuurlijk niet. Ja. Nee, nee, dat. En ja, je wilt uiteindelijk wel dat, dat je iets op gaat bouwen. En daarvoor ben ik toch wel van mening dat consistentie wel belangrijk is in het begin. Um, ja, ja, en eens omdat het niet meer hoeft, dat ik er eigenlijk juist veel meer lollen heb. En dat het veel makkelijker gaat om consistent zichtbaar te zijn. Dus nu ik weet, ik ben er niet per se meer van afhankelijk. Um, tenminste, het draait ook wel als ik een week niet zichtbaar ben. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. De inspiratie stroomt. Doordat je dan veel klanten helpt, um, zijn er ook heel veel klantcases en alles wat je kunt bespreken. Of hé, hey, we hadden het hier over in mijn membership. Dus komt de inspiratie ook meer en voelt het voor mij um, ook makkelijker. Um, maar ik denk wel dat het in het begin een kwestie is van het toch eventjes doen. Toch eventjes er doorheen, zeg maar. En het jezelf gewoon af en toe ook iets makkelijker maken. En gewoon altijd in, ja, in oog houden dat het je uiteindelijk iets op gaat leveren. Dus dat het in het begin vooral saai is en dat je daarna ook kunt gaan oosten. Dus dat zou ook wel mijn, ja, mijn tip zijn waarin ik dan denk van... Hey, ja, het is gewoon soms in het begin eventjes shit. Het is gewoon het levert nog niet zo veel op. Ja, het is gewoon nog niet ja. zo leuk. Ik, ja, ik denk dat de meesten het wel zo ervaren. Er zit een hele grote weerstand bij startende ondernemers op zichtbaar zijn. En ik denk ja. dat wat het wat we net benoemden, ja, dat je eigenlijk denkt, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Of wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dat er echt een stuk zelfvertrouwen nog ontbreekt, zeg maar.
0: Ja, ja, klopt. Ja, dat is heel vaak zo. Ik heb echt hetzelfde gehad dat, uh, dat de klant zei, oh ja, nee, prima. Ik vind het helemaal niet erg om zichtbaar te zijn. Bijna altijd was ze, ja, oh, ben ik wel goed genoeg en is dit... Ja. Dit wat ik nou heb geschreven wel goed genoeg. En hoe moet ik die stories dan gaan doen? Dan denk ik denk ga het eerst doen. Ook het voordeel op het moment dat je net begint... Um, en je hebt nog niet zoveel volgers. Weet je, aan de ene kant kan je denken, ja, niemand ziet het. Het is super frustrerend. Aan de andere kant, niemand ziet het. Dus hoe cares als het niet goed is, weet je? Aan de ja. enige manier om er goed in te worden... is om door het gaan doen. En inderdaad ook door die weerstand heen te gaan. En, ja. en er ook gewoon echt mee te gaan oefenen. En wat ik ook heel erg vond... Um, ook bij ons bijvoorbeeld is dat we ook elkaar daarin hadden en elkaar ook supporten. Um, dus ga het gaat ook niet allemaal in je eentje willen doen of zo. Weet je? Je, je mag iemand aan je zijde hebben die als een soort van... Het kan een coach zijn, het kan ook een soort van collega-ondernemer zijn. Um, ja. Zodat je elkaar ook kan supporten en tegen elkaar kan zeggen, oh goed gedaan en ik weet dat je het super eng vond, maar you did it, weet je did het. Dan krijgt het ook veel meer uh, zo'n positieve lading.
1: Ja, plus dat vaak anderen ook iets heel anders zien als wat jij zelf ziet. Hè? Hadden we het uh, straks ook ja. over, van dat ik dan een mail van jou krijg en dat ik jou video ziet En dat jij bij video ooit denkt van ja, ik ben gewoon met tekst beter. En dat ik dan zeg nee, die video die was gewoon hartstikke goed. Jij komt zo natuurlijk over en je bent zo oprecht en dat is wat me juist aanspreekt. En dat jij dan weer dingen aan mij teruggeeft waarvan ik jij zegt bijvoorbeeld heel vaak, ja, je bent zo consistent aanwezig, terwijl ik denk, man, ja. ik <laughs> Goed, ik ben wel veel aanwezig op stories, maar ook niet heel consistent en echt niet altijd. Dus um, het is ook grappig dat anderen het vaak ook heel anders zien dan dat je het zelf ziet. Hè? Dus dat het vaak ook je eigen strenge zelf weer is die weer iets ergens van vindt. En dat is het vaak ook wel. Ja, we zijn
0: zelfs zoveel strenger. We zien zoveel ja. meer, weet je En het is ook... Zijn heel snel geneigd om dan te denken, zeker als je dan een beetje onzeker over bent, zo van, oh ja, iedereen ziet het als ik een foutje maak. Of iedereen vindt hier iets van. Of iedereen weet het over tien jaar nog. En iedereen praat ja. erover. Ja. En het staat straks in de story en in de privé. weet je? Zo voelt het dan. Terwijl, ja. Niemand kerst. Het maakt echt niet uit als het een keer even niet goed gaat. Als je een keer een foutje maakt. Weet je nee. Ga het doen. Dat maakt ja. zoveel meer uit dan of het perfect is of wat dan ook.
1: Ja, plus dat het inderdaad in het begin bij heel veel dingen... tenminste zo zie ik het, mijn complete strategie die ik nu draai... daarvan dacht ik, toen ik startte, dat ga ik nooit doen. Dat gaat nooit mijn manier worden. Dus ooit is het ook gewoon even door die weerstand heen iets uit gaan proberen. En merk je dus ook, vooral de dingen waar ik toen zo'n weerstand op had... daar krijg ik nu energie van. Dus ik vind het nu echt leuk om stories te maken. Terwijl in het begin vond ik daar echt helemaal niet leuk. Het dus heeft heel lang weerstand opgezeten, masterclasses geven... Um, nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Want ik dacht, ik ben niet goed met groepen. Ik heb een Brabantse accent, dus ik kan toch niet voor groepen gaan spreken. En allemaal van die belemmeringen waarom ik het niet zou gaan doen. En het is nu, mijn complete strategie draait op dingen... waarvan ik dacht dat ik ze nooit <lacht> zou gaan doen. Dus het kan, ook, ja, het kan ook echt wel even helpen om gewoon dingen uit te proberen waarvan je denkt... Dat is niks voor mij. En dan precies wat jij ook al aangaf. Je eigen manier daarin te gaan vinden. Of gewoon een bestaande strate strategie te gebruiken. Die je echt aanpast naar jouw wensen. Want ja, ik denk dat het ja. dat in veel gevallen gewoon is. Um, een nieuwe ja, brief kan niet één keer in de week. Die kan ook één keer in de maand. Um, ja. ja, op die manier. Ja. Want wat Goeien. maakt het
0: voor jou dat je nu uh, dat wel leuk vindt, die stories en, en webinars? Ik bedoel dat het ook allemaal interactie met mensen en zichtbaar zijn en, en energie of zo, ook al sta je niet recht tegenover iemand. Mensen vinden er wel iets van of zo, dat denk ja. je dan tenminste. Um, hoe, hoe komt het dat je het nu wel heel leuk vindt of daar nu wel energie uit haalt?
1: Nou, ik denk wel enerzijds omdat de drukker gewoon af is, dus dat, dat die gewoon veel minder is dan die, dat die twee jaar um, geleden was. Um, omdat het niet zo heb... is dat je voor je gevoel... je bedrijf instort als het niet goed gaat of zo. Is het zoiets? Of? Ja, maar ook wel een stukje inderdaad andere mindset. Dus wel echt... Ja, dat ik, dat ik. We hadden het er laatst nog over met de stel Buddies. van waar we ons toch druk over maakten twee jaar geleden. Hè? Over iets wat we online hadden gezet. Of, of, en of we deze post wel konden delen. En of we. Weet je wel, de eerste podcast. Hoe spannend dat er allemaal was. En nu weet je, ja. we nemen het op. We plaatsen het online. We denken er niet eens meer over na. En dat is ook wat ik tegen iedere startende ondernemer altijd zeg. en wil zeggen van echt de dingen waar je nu druk over maakt. weet gewoon over twee jaar. denk je, hoe cares? Waar heb ik me druk over gemaakt? Weet je, die dingen. Ja. Um, dat vind ik wel heel leuk. Dat, dat verandert dus echt. En weet dus ook dat dat, dat dat moment komt. Dat je daar helemaal niet meer druk over maakt. Dus het is ook een verandering in mindset. Dingen los kunnen laten. Je minder aantrekken van de mening van anderen. Inderdaad, toen zette ik voor 50 uh, volgers iets online. En dacht ik, oh, kan ik dit wel maken? En toen ik het voor duizend ja. mensen online. En dan denk ik niet eens meer na, weet je. Zet ik ik jou op. prima. Ja, klaar. Ja. Dus ik denk dat dat het grote verschil ook wel is. En bij jou?
0: Um, ja, denk ik ook wel. Want um, ja. je kan af van tevoren inderdaad heel erg zo denken, op het moment dat je net ermee begint en het allemaal nog heel spannend vindt, van oh ja, mensen vinden hier iets van en mensen vinden me dan stom of mijn familie vindt hier iets van of vrienden. Nou, het eerste wat ik ja. trouwens heb gedaan is iedereen die ik persoonlijk ken, heb ik gedempt. Omdat <laughs> ik ja. dacht, dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Terwijl... Iedereen die dingen van me zag. Ik krijg eigenlijk altijd alleen maar hele positieve reacties. Mijn hele schoolfamilie volgt me altijd. Uh, daar krijg ik allemaal complimentjes van altijd. Weet je, we zijn vaak zo bang voor het negatieve. Terwijl in praktijk is er zoveel meer van het positieve. En ik denk zeker onder vrouwelijke ondernemers... We zijn allemaal zo supportive en zo erg... jou willen elkaar zien slagen. Het is helemaal niet zo competitief als mensen denken. Uh, in nee. ieder geval niet in, in, zoals ik het ervaar um, binnen de hele ondernemerswereld. Dus ik denk ook juist door het gaan doen... ga je ook ontdekken dat het in de eerste plaats allemaal echt heel erg meevalt. In de tweede plaats dat mensen echt niet alles van je bijhouden... en turven wat je wel niet hebt gedaan, wat je wel <lacht> niet hebt gezegd en weet ik veel. En ten derde ook dat mensen... Het vaak gewoon echt heel erg leuk vinden. En ook leuk vinden om, om jou in die setting te zien. En het leuk vinden om jou
1: met passie over jouw onderwerpen te
0: zien of te horen praten.
1: Ja, ja ik vond die twee wel heel goed die je zei. Het is, ooit heeft iemand ook eens tegen mij gezegd van je maakt jezelf veel te belangrijk. En toen dacht ik, hoezo? weet je wel? Maar <laughs> ja. dat is hem wel echt, weet je. Dat je echt denkt van dit kan niet en dit, dit, dit is stom. Maar wat vinden mensen hiervan? Maar weet je... Je bent ook maar gewoon een persoon. En mensen kijken op een heel andere manier naar jou. Jij maakt het veel belangrijker dan dat het eigenlijk is, of veel groter dan dat het eigenlijk is. Terwijl ja, ja. de meeste dingen niemand kijkt er naar om. Of, of mensen vinden het juist leuk in plaats van dat ze het uh, stom vinden, inderdaad. En dat is vooral dat stukje zichtbaarheid, denk ik. En dat is ook waar we allebei ook wel veel op zitten, ook met, met, met klanten. Um, het is ook een proces wat iedereen op zijn eigen manier doorgaat. En iedereen leert daar op zijn eigen manier in. En iedereen vindt uiteindelijk ook een eigen manier om toch zichtbaar te zijn. Want daar dacht ik, oh ja, daar wilde ik weer op terugkomen. Dat is natuurlijk wat wij ja. allebei ook wel vrij snel gedaan hebben. Gaan werken met um, advertenties. Dus um, een manier ja, vinden om ja. um, toch zichtbaar te zijn voor je doelgroep. Om er toch te zijn en om toch iets te kunnen delen. En ja, eigenlijk gewoon klanten aan te kunnen trekken. Leads aan te kunnen trekken. Maar niet constant die druk te hebben dat je... Online aanwezig moet zijn, dat je er echt moet zijn. Um, ja. Want dat is ook wel wat jij, uh, waar jouw strategie ook gewoon deels op gebaseerd is, hè. Ja, zeker.
0: Ja, sterker ja. nog, toen ik begon uh, met het bedrijf zat ik nog midden in een burn-out. Dus naast dat ik best wel wat introverter ben, en dus sowieso gewoon meer tijd nodig heb om op te laden en te ontprikkelen en al dat soort dingen. Um, was ik fysiek ook gewoon gevloerd. Dus ik kon ook gewoon niet zo heel veel. Dus ik moest ook wel gaan zoeken naar andere manieren om dat veel slimmer en strategischer te doen. Dus ben ik inderdaad gaan adverteren, want ik wist, het gaat mij niet lukken om elke dag zichtbaar te zijn op, op Instagram, wat ook niet per se hoeft overigens. Maar um, weet je, ik weet niet zeker of het me lukt om heel consistent te zijn, omdat mijn energie niet consistent is. En ik kan niet nu zeggen hoe ik me volgende week voel. Dus dat was heel erg mijn dilemma toen. Dus ben ik inderdaad gaan adverteren, want dan... Um, in plaats van dat je tijd erin stopt, stop je geld erin. Nou, dan is het vooral de vraag, wat is voor jou op dit moment kostbaarder? Soms ja. is je tijd kostbaarder dan je geld. Ja. Um, dus ben ik gaan afleveren over een paar euro per dag. Gewoon ook om zichtbaar te zijn. En ook voor het gevoel, het gaf mij in ieder geval heel veel rust, dat als ik ziek op de bank lag, dat ik wist, mijn bedrijf loopt door. Er is nog steeds iets bezig, er is nog steeds iets gaande. Um, dus ja, dat is eigenlijk waarom ik toen ben gaan adverteren. En ik ben het eigenlijk al die tijd wel blijven doen. Want ja. dus jij bent ook daar heel snel mee begonnen, toch?
1: Ja, ja, eigenlijk echt wel inderdaad een half jaar na de start van mijn bedrijf. En ik heb ook wel periodes gehad dat ik er weer mee gestopt ben. Maar het was puur omdat ik gewoon... Ik ergens het vertrouwen miste dat het me uiteindelijk op ging leveren. En dat ik vooral ook gewoon de investering, kan ik gewoon eerlijk zeggen. Dat het voor mij gewoon... Ik bracht er en zelf niks van. Maar dan, dan wilde ik uit gaan besteden. En dacht ik, ja, dan betaal ik en advertentiekosten en die persoon. En dan het vertrouwen hebben ja. dat je het eigenlijk terug gaat verdienen. Uh, dat ja. ontbrak, waardoor ik niet echt durfde. Niet echt durfde te investeren in advertenties. Eigenlijk heel jammer, want ja, vanaf het moment dat ik het weer ging doen, was het ook gewoon meteen weer winstgevend. En dan dacht ik, waarom <laughs> ik dit nou niet een jaar eerder? Gedaan. maar je moet wel het vertrouwen hebben en ook gewoon even budget hebben en durven om daarvoor te gaan en te gaan kijken wat eruit komt, want in veel gevallen is het ook gewoon in het begin niet meteen winstgevend, moet je het ook ja, echt wel doen voor de langere termijn, dus voor het opbouwen ja. van, van een e-maillijst en je moet in het begin gewoon heel erg testen met advertentieteksten en doelgroepen en je aanbod wat je daarna gaat doen, dus vaak is het ook gewoon ja, een kwestie van eerst even uitproberen dus, en investeren in ja, tijd. Ja, ik wel
0: lang adem ja, ja, en wat ik hierin ook heel belangrijk vind, um, is ook wel zorgen dat je echt de basis van je bedrijf sterk hebt staan. Ja. Dus ja. dat je echt weet hoe het proces eruit moet zien. Dus ja. maar Niet alleen technisch, maar ook gewoon oh, wie wil ik precies bereiken en waarom en waarmee. En, ja. en hoe moet die hele, hele route eruit zien? Op het moment dat je denkt: oké, okay, ik ga beginnen met ondernemen. Oh ja, ik wil iets gaan doen met weet ik veel, massages voor vrouwen van uh, 12 tot en met uh, 63. Ja, en dan kan je gaan adverteren, maar dan is de kans niet zo heel groot... dat het ook succesvol wordt. Is de kans ook niet zo heel groot dat je er heel blij van wordt. Dus dat vind ik daarmee wel heel erg belangrijk. Dus als je dat nog niet helemaal helder hebt... dan is het wel fijner om toch slimmer ook... om um, gewoon echt eerst zichtbaar te zijn op Instagram. Want dan kan je gewoon nog steeds... een andere platform maakt niet zoveel uit... Ja. Um, maar dan kan je dat steeds iets verder fine-tunen. Terwijl advertenties, ja, er zit best wel wat tijd in... om dat helemaal goed neer te zetten. Dan ja, wil je wel ja. dat in ieder geval de kans groot is... dat, dat je dat ook weer,
1: uh, weer terugkrijgt op een bepaalde manier. Ja, ja, dat je daar later gebruik van kunt maken. Zeker, inderdaad. Maar het kan wel ooit... Zeker, ik heb ook echt wel wat ondernemers gehad in mijn membership... die ook echt heel goed wisten eigenlijk waar ze naartoe wilden. Maar die bleven hangen op een stukje bereik. Waarvan ik dacht, als jij dit aanbod de wereld is mij... dan gaan, is daar een doelgroep voor. Ze hadden hem alleen nog gewoon niet... Ja, in hun netwerk, in hun bereik. En dan zeg ik wel inderdaad ooit van... ga maar gewoon beginnen met adverteren. Al is het maar gewoon om die mailinglijst even te vullen. Al heb je maar de eerste honderd ja. mensen op die mailinglijst staan. Maar eens met jou hoor... Je... De basis moet gewoon staan. Maar goed, dat is natuurlijk met alles wat je gaat doen. Um, die basis is altijd superbelangrijk. En ik ja. zie toch heel vaak... dat heel veel ondernemers daar eigenlijk voorbij rennen. Die beginnen meteen met praktische dingen. In plaats van ja. eerst zorgen dat inderdaad echt die basis goed staat. Maar goed, ben ik zelf ook ingetrapt in die valkuil. Duurde bij mij ook een jaar voordat ik dat door had. Dus um, ja, dat is altijd natuurlijk tip 1. Zorg dat die basis eerst staat. Maar op een bepaald moment kan het je... Het is precies wat jij zegt. Het is of tijd of geld wat je investeert. En je moet gewoon kijken wat het op dat moment het belangrijkste is voor jou. En ja, ik was zeker ook best wel ongeduldig. Dus dan kan het heel erg helpen om inderdaad sneller te groeien door bijvoorbeeld te gaan werken met advertenties inderdaad.
0: Ja, zeker. Ja, ja dus denk ik ook als introvert, om het weer even terug daarop te pakken. Ja. Um, op het moment dat je dus merkt van, hé, hey, ik, ik heb gewoon veel tijd nodig om op te laden. Of ik vind het lastig om consistent te zijn. Of ik vind het spannend om, om elke dag zichtbaar te zijn. Het kost me gewoon wat meer energie. Ik doe het wel, ik ga door de weerstand heen, maar het kost me gewoon wat meer energie. Ja. Dan is bijvoorbeeld adverteren een hele, vaak een hele fijne manier om heel consistent zichtbaar te zijn, ook zonder dat je er zelf continu mee geconfronteerd wordt, want je ziet je eigen advertenties niet. Je weet dat ja. ze er zijn en je weet dat er een nieuw iemand op je mailinglijst verschijnt. Um, maar dus dat kan heel fijn zijn. En je kan dat vanaf 2 euro per, per dag doen. Ja. Dan heb je na een ja. maand 60 euro. Weet je wel, dat... De meeste mensen kunnen dat wel, denk ik. Ja. Um, maar ja, ik denk sowieso als we kijken naar strategie. Ik geloof er niet in dat er één manier of één strategie is die voor iedereen moet werken. Um, dat er één heilige graal is of zo. Het zou heel fijn en comfortabel zijn als dat zo is. Dan kan je gewoon zeggen: Yo, dit is de manier. <laughs> Succes ermee. Uh, ja. Is niet zo. We denken dat je ook al meer moet gaan kijken naar. Naar, naar jouw specifiek betekent dus ook dat je mag kijken naar jouw specifiek. En waar word ik blij van? En wat werkt voor mij? En, en hoe kan ik daar dingen zo invullen dat ik er blij van word? En dat ik als introvert bijvoorbeeld en heel veel zichtbaar kan zijn. En heel veel aan mijn bedrijf kan werken. En daar heel veel energie uit, uit haal. En tegelijkertijd ook mijn rust kan pakken. En mijn grenzen uh, kan ja. bewaken. En s'avonds gewoon mijn laptop dicht kan klappen. En niet met werk bezig hoeft te zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, dus aan de ene kant klinkt het misschien heel irritant, geen, geen, geen één gouden, gouden manier, maar ik denk eigenlijk dat het juist ook iets heel moois is. Dus waar word jij blij van? Wanneer laat jij op? Um, ga daar ook echt naar kijken wat dat, wat dat voor jou is.
1: Ja, en dan op verschillende vlakken ook kijken. Dus enerzijds naar je aanbod, hoe dat eruit ziet. Anderzijds ook naar je verdienmodel. Dus op welke manier doe ik het. En ook binnen je zichtbaarheid. Want wij hebben het nu bijvoorbeeld over advertenties. Maar zichtbaarheid... Kijk, heel veel mensen denken bij zichtbaarheid... toch aan Facebook en Instagram en op stories aanwezig zijn. Ja, maar ja. zichtbaarheid is ook... Een podcast is ook zichtbaarheid. En een nieuwsbrief is ook zichtbaarheid. En als je daar beter in bent... dan als je dat comfortabeler doet voelen. Podcast, nieuwsbrief, maar ook Pinterest... bijvoorbeeld is zo'n kanaal waarop je... wat je echt wel goed in kunt zetten voor je bedrijf... zonder echt zelf heel erg zichtbaar te zijn. Wat je ook makkelijk vooruit kunt zien. Ja, snennen. zonder dat je hoofd
0: erbij uh, bij staat. Ja, ja dat je constant zelf...
1: Ja. Kijk, en het is wel zo... ik ben het er wel mee eens dat mensen jou moeten leren kennen. Dus dat het belangrijk is dat ook jij af en toe in beeld komt. Maar een video die je maakt... die kun je op heel veel verschillende kanalen delen. Een video kun je delen op Instagram of Facebook. Die kun je in je mail zetten... Uh, die kun je bij wijze van nog als podcast gebruiken in je nieuwsbrief. Dus ja, het is ook inderdaad gewoon zo dat, dat het niet altijd zo is... dat je constant online aanwezig hoeft te zijn. Dat eigenlijk. Dus dat je met ja. één eigenlijk... dat je daarvoor meerdere kanalen kunt gebruiken... en dat op andere manieren in kunt zetten. Ik denk dat dat wel... Ja, ja zeker. Maakt. van Kijk hoe je het beter kunt gebruiken, hoe je het efficiënter kunt gebruiken. Dat je één video gewoon... Ja, het hoeft niet altijd live te zijn. Je hoeft niet altijd... Online aanwezig te zijn. Je kunt het op heel veel verschillende manieren inzetten.
0: Ja en het mag ook menselijk zijn. Je hoeft niet de hele tijd zakelijk en professioneel. En afstandelijk nee. te zijn. Weet je wel. Liever niet zelfs. Wees gewoon ook lekker jezelf. Tuurlijk jij ja, je bent de expert. En, en je ja. mag bepaalde vorm van leiderschap ook tonen. Maar tegelijkertijd. Je bent ook gewoon een mens met gebreken. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Je hoeft je niet in een soort mal te gaan forceren. Wat, wat ook super hard werk is. Om dat continu te doen. Um, ja. Terwijl juist ook dat menselijke maakt ook dat mensen veel meer kunnen verbinden met jou, veel meer vertrouwen ook voelen. Uh, ja. En dat haalt voor jezelf de druk er ook heel erg af, maakt het ook veel leuker.
1: Ja, een stukje kwetsbaarheid dus ook inderdaad wel. Hè? En gewoon, ja, ook delen als het een keer niet zo lekker gaat of uh, dat mensen dat juist ook wel aanspreekt. Hè? of ja dat mensen het fijn vinden om te horen dat het ook bij jou niet allemaal altijd goed en perfect gaat?
0: Ja, ik merk ja. ook vooral heel erg um, bij klanten, zeker wanneer ze nog een beetje startend zijn en, en voor het eerst in een coaching traject stappen, komen ze met allemaal dingen waar ze onzeker over zijn, waar ze stress over hebben. En dan kan ik, deze vraag die jij me nu stelt, hoor ik altijd. <lacht> zeg ik, ja. ik hoor het tien keer per week bij wijze van spreken, weet je wel. Dit ene ja. ding waarvan jij denkt dat je de enige bent die daarmee rondloopt. Want bij iedereen gaat het perfect en bij jou is het zwaar, dus het ligt aan jou of zo. Zo voelt het dan altijd, maar dat is helemaal niet zo. En ik zit als businesscoach natuurlijk in een best wel luxe positie, dat ik de hele kwetsbare kant van iedereen mag zien, uh, wat ik sowieso ook echt een eer vind, maar wat ook heel veel perspectief geeft. Um, dus, weet je, je, je bent niet de enige die iets lastig nee. vindt. Um, nee, en op het moment dat ik... Dat zeg, dan zie ik altijd al zo mensen ontspannen. Zo van, oh, oh het is oké. Okay. Ja. Het is oké, okay. het is echt oké. Okay. Gewoon, ja. je mag dingen lastig vinden. En, en iedereen heeft dat, alleen we laten het niet allemaal zien. Dat betekent niet dat het er niet is.
1: Nee, inderdaad. En gelukkig wordt het ook wel steeds meer ja, getoond. Hè? Zijn er steeds meer ondernemers die dit ook laten zien. En die dit ook eerlijk delen. En wat jij dus ook zegt, want dat is inderdaad zo'n standaard ding. Wat dus veel startende ondernemers, ondernemers hebben. Het stukje zichtbaarheid is gewoon het stukje waar bijna iedereen tegenaan loopt. Waarbij iedereen denkt, dat wil ik niet, dat kan ik niet, daar ga ik ook nooit goed in worden. Ja, wie dus ben dat ik nou wel om? Wel kan. Ja, ja dat. Ja. Hé, hey, uh, Nicky, heb jij nog iets waarvan je zegt, dit wil ik heel graag delen? Want anders uh, denk ik dat we nou, hem uh, zo af gaan ronden. We zijn al best wel even lekker uh, aan het kletsen. Uh, ja, ik weet niet hoe laat we begonnen zijn, maar volgens mij zijn we best al aan de weg, Ja. Onderweg, ja.
0: ja. <laughs>
1: um, ik kijk me even nee, op de lijstje. Nee, volgens alles wel. Op een ja, door, met dingen op stoppen. mijn lijstje speakers allemaal benoemen.
0: Ja, nee, um, Ja, nou, wat ik wel belangrijk vind om te benoemen is dat weet je, ik ben ik ben strateeg uiteindelijk. Ik ben niet alleen zeg maar, een mensencoach, ik ben ook een marketeer. Um, en wat ik vaak zie, dat is niet bij iedereen zo, dus natuurlijk heel erg per persoon, maar sommige mensen willen zich heel erg vasthouden aan een strategie. Of die zeggen dan, oké okay, Niki, hoeveel moet ik zichtbaar zijn deze week? Um, en dan willen ze een heel exact getal, en dan willen ze echt zo'n vaste dagen, vaste tijden, weet je, al zo heel erg dat in een structuur, dat ze denken, oh ja, strategie is de holy grail. Zeg maar, als we vast aan een strategie, dan komt het goed. Terwijl, ik ook denk, weet je, strategie helpt heel erg, en strategie, tuurlijk, het is belangrijk, um, maar uiteindelijk hetgene waarom mensen echt aangaan op jou is je energie. Dus hoe goed kan jij iets vanuit enthousiasme vertellen? Hoe, hoe echt kan je ergens staan? En hoe, hoeveel zelfvertrouwen kan je uitdragen? En dan denk ik, ja, consistentie is belangrijk, strategie is belangrijk, bla bla bla, weten we allemaal. Maar ga dus ook echt zoeken waar je enthousiasme zit en, en waar jouw energie zit. En vervolgens hoe je dat dan kan delen en kan overdragen. Ik denk dat daar... Dat heel veel mensen dat een beetje vergeten. wat daar juist echt een hele grote kracht zit.
1: Ja, ja, mooi. En dit is ook eigenlijk meteen wel wat ik inderdaad bijvoorbeeld bij jou dus inderdaad ook zo zie. Eh, dat jij dan ooit zegt van nou, ik ben ook echt niet super consistent aanwezig op Instagram bijvoorbeeld. Maar op het moment dat jij er bent, dan ben je er wel, weet je. En dan voel ik het gewoon. En dat is hetzelfde met jouw mails die binnenkomen. Ik lees bijna geen nieuwsbrieven van andere ondernemers. Want er wordt ook veel te veel door afgeleid. En die van jou lees ik eigenlijk gewoon altijd. omdat ik weet. Ik ga altijd weer een inzicht uithalen. Weet je? Dus het is ook gewoon. Kijk, en jouw nieuwsbrief is volgens mij wel redelijk consistent, in ieder geval. Maar ja, laatst tijd is, wel. Het is ook echt het, het moment dat je er bent. Als je dan gewoon jou de juiste energie kunt laten zien, inderdaad. Um, dat is ook gewoon super belangrijk. En ook wat jij noemde, inderdaad. Dit is precies wat er bij mij ontbrak, zeg maar het eerste jaar. Ik zat volle bak op strategie. Van als ik dit maar inzet, dan gaat het gebeuren. En dan ga ik die klanten aantrekken. En sinds er in die mindset iets veranderd is. Sinds mijn energie veranderd is. Sinds ik gewoon me niks meer aantrek. van wat iedereen er dan ook van zou kunnen denken. Sinds dat moment is het pas gaan stromen. Dus het ja. is altijd een combinatie. Maar die tweede is zo belangrijk. Een stukje mindset erin geloven. Los kunnen laten. Zeker zo belangrijk als die. Harde strategie die veel voor ogen hebben, inderdaad.
0: Ja, het wordt dan zoveel makkelijker en zoveel leuker, waardoor je ook veel makkelijker, consistent wordt. En ja. wat ik heel grappig vind, kijk, wij kunnen elkaar natuurlijk nu zien, maar ik zie ook terwijl je al vertelt, zie ik je zo steeds iets meer stralen. Terwijl ik denk: ja, dit is waarom mensen je willen volgen en met je willen werken. Omdat je omdat je straalt. Weet je wel? En als je zegt van oké, okay, vrijdag stip twee uur, dan moet ik dit schrijven, en dan, dan gaat dat plezier eraf. En dan gaat het stralen ja. eraf. Dus ja. Gaan blijven, hè? Ja, het gaat echt om die combinatie, de combinatiestrategie en, en mindset. Dus aan de ene kant heel erg praktisch en aan de andere kant ook het energetische.
1: En daar de tijd voor nemen, denk ik dus ook. Want heel veel ondernemers denken van... ik moet binnen drie maanden consistente klanten hebben en omzet hebben. En dan moet het allemaal kloppen. En weet je, dan krijg je ook nog allemaal van die berichten voorbij... dat het allemaal makkelijk moeiteloos kan. En dat je makkelijk 10k per maand kunt ja, verdienen. Ik verdien ja, in drie maanden 10k. Ja, dat, ja. dat dan niet ja. binnen drie maanden lukt. Dat is je ook heel erg demotiveren. Waardoor je eigenlijk weer het stukje energie wat je had... en het stukje wat het leuk maakt, dat dus je dat weer verliest. En dat is gewoon super ja. zonde. Dus, um, maar goed, we, ja, ik kan daar nog honderdduizend dingen over vertellen. Maar het is toch een kwestie van dit <laughs> ja, gaan voelen. Hè? Dit, dit moet op een gegeven ja. moment, moet je vaak genoeg horen. En dan, uh, dan gaat het kwartje vallen. Dus, um, ja,
0: ja, en dus echt gaan doen.
1: Ja, doen, doen, doen. En uh, vooral, ja, ik denk toch ook, ja, ik vind toch wel, wat ik altijd wil zeggen, niet opgeven. Niet te snel opgeven. Uh, doorpakken. Nee. En komt het dat het, uh, ja, dat het je wel mag. Je hebt niet gefaald, je bent gewoon gaan leren. Dat, ja. ja. Heel mooi om mee af te sluiten, Nicky. <laughs> ja. Nou, ik wil jou super bedanken uh, voor dit fijne gesprek. Super leuk dat we het hier samen even over konden hebben. Ik hoop ook dat we jou als luisteraar weer uh, hebben kunnen helpen hiermee. Um, en dat je misschien een aantal inzichten eruit opdoet, waarvan je denkt, oké, okay, um, ja, hier kan ik dus echt iets mee en dit is dus waar ik tegenaan loop. En hoe kan ik er uh, beter mee omgaan? Dus ik hoop dat we je, uh, je weer vooruit hebben kunnen helpen. Nicky, bedankt dat je er was. Is dat nog ja, iets wat ja, jij ook wilde delen? Nee, ja, wat je zegt. Ik
0: kan hier echt nog, zeg maar, als ik eenmaal ga ratelen, dan, <laughs> dan kan ik zo uh, tien podcasts vol praten. Dus misschien uh, moet ooit een uh, deel twee over een ander onderwerp doen. Ja. Maar uh, ja. nee, heel leuk. En uh, nou, volgens mij zijn er heel veel hele interessante dingen voorbij gekomen. Dus ik ben ook heel ja. benieuwd als uh, mensen luisteren wat zij eruit hebben gehaald. Wat, uh, um, wat voor hun het verschil heeft gemaakt, wat ze ervan vonden
1: inderdaad, dus leuk als je dat wil laten weten um, en in ieder geval super bedankt voor het luisteren en Nicky, super bedankt dat jij er was en um, ja, jullie horen ons weer in de volgende podcast
0: ja, dankjewel voor het luisteren, ik hoop dat je het heel waardevol vond laat me vooral weten um, je kan mij DM'en, je kan me een mailtje sturen je kan natuurlijk ook Brigitte even opzoeken en haar een, een berichtje sturen ik zal haar ook haar naam even toevoegen in, in de omschrijving bij deze podcast dus stuur ons een berichtje of laat een review achter hier in de podcast app en mocht er nou iemand zijn waarvan je denkt, oké, okay, je moet echt met deze persoon een podcast op gaan nemen. Laat het me vooral weten als er een bepaald onderwerp is, um, waar je meer over weet, een bepaalde vraag waar je antwoord op wil in de podcast. Laat het me vooral weten, dan neem ik dat allemaal mee. En dan spreek ik je weer in de volgende aflevering.